0: Привет, ребята, это очередной выпуск подкаста «Хорма вопрос». У нас второй сезон разгоняется, мы взялись за него плотно и решили, что подкаст нужно делать. В этом выпуске мы попробовали записать видеоверсию, мы ее записали, вот теперь вы меня видите и моего гости видите. Спасибо Алексею за то, что он что-то новое привносит в наш процесс и, в принципе, за то, что подкаст выходит в эфир. В этот раз гостем стал хоккеист, еще в прошлом сезоне он играл в континентальной хоккейной лиге человек поиграл в одной команде с Ягром и сыграл одну игру с ним в одном звене. Человек четыре года отыграл в Подольске и выходил с Подольском в плей-офф. Человек 4 года отыграл в Новокузнецком Металлурге и любит эту команду и этот город. 16 лет профессионального хоккея. В общем... Это человек, которому есть что рассказать, и поверьте, я был приятно удивлен тем, как он это рассказывает, потому что слушать его можно гораздо-гораздо дольше, чем длится наш выпуск подкаста. Сегодня в хурма вопрос, бывший нападающий Никита Выглазов. Так, значит, у нас тарам-пам-пам-пам-пам, ну тогда сразу поздороваемся. Здравствуйте, Никита Выглазов. Здравствуйте, Ирина. Можно на «ты»? Да. Супер. Люблю, когда можно с собеседником на «ты». Упрощает беседу. Никит, еще в прошлом сезоне играл в КХЛ. Сейчас ты без клуба. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, сейчас в основном занимаюсь своим сыном. Расписание у него очень напряженное. В 7 утра мы встаем. Школа, затем хоккейные тренировки. Затем какие-то курсы, английский, еще что-то, ну, в основном этим. Есть небольшая группа детей, которым я стараюсь передать то, что я умею, это два раза в неделю мы с ними катаемся по часу, немного занятий в бросковых зонах, угу. хоккейная команда Банка России в любительской лиге, которая играет, угу. ну, собственно, пока все.
0: То есть с хоккеем ты не попрощался окончательно, все равно.
1: С хоккеем я не попрощался, я на той неделе считал 7 или 8 раз по часу я катался за неделю. А сколько сыну лет? 9. 2011 год в июне будет 10.
0: Ну такой, он тоже нападающий? Да. Крайне левый, центральный.
1: Там пока непонятно. При этом в возрасте, да, еще определяется.
0: Интересно, человек, кто, который совсем недавно еще играл, сейчас ты без хоккея в том объеме, в котором он у тебя был, как ты к этой жизни спокойный переходил? Сложно ли было тебе переключаться после жизни профессионального хоккеиста, вот сейчас, скажем так, жизни папы юного хоккеиста, немножко тренера, немножко любительского, любителя, любителя игрока?
1: Да, еще играя, я представлял, как это будет, ну, тяжело. Все равно тяжело. Очень долго не понимаешь. потому что всю жизнь, когда ты живешь по графику, когда за тебя думают, что тебе делать, ты приходишь, тренировался и ты, ну, свободен в основном время. Очень много переездов, разъездов, то есть все по графику. Здесь ты предоставлен сам себе, вот, поэтому как-то все равно тяжело, но потихонечку это помогло то, что из, из хоккея до конца я не ушел то, что в банке там тоже дисциплинируют, что там две тренировки в неделю, допустим, есть игра какая-то Ну потихонечку, полигонечку перестроился, вот практически год прошел уже с того момента, как я не профессиональный хоккеист вот. и сейчас я ну даже не знаю, как сказать но ты не чувствуешь себя потерянным? Это,
0: я просто слышал такие истории, что люди там хоккеисты, ну, не футболисты, запил, да.
1: не запил. Но слушай,
0: это уже круто. Это уже круто. Я наслышан просто о многих э, ребятах, что
1: многие, да, очень не находят себя в этой себя, жизни. Да? Да. Ну я просто человек немножко другой, позитивный, стараюсь везде что-то искать хорошее. Ну mm -hmm. я тем более понимал, что рано или поздно. К хоккею придет конец. Ну, получилось так, что жалко, конечно, что не удалось закончить так, как я хочу. Ну, то есть, допустим, этот сезон бы я доиграл бы. Да. И, может быть, я уже сам бы решил, что, ну, наверное, все.
0: А то есть ты, ты бы хотел повесить коньки, официально,
1: официально забить гвоздь в стену, да, и повесить коньки на них. Ну, попереживал, что получилось по-другому. Но смирился с этим. Сейчас пытаюсь найти себя в жизни без хоккея. Угу. Но хоккей до конца и жизни так и не ушел.
0: Но семья рада, что ты с профессиональным хоккеем завязал и вернулся?
1: Ну, некоторые проблемы все равно есть. Но я думаю, что да, ребенок очень рад.
0: Угу. Слушай, а как ты в хоккей вообще попал? Как ты стал хоккеем заниматься?
1: В хоккей я попал, меня в 6 лет мама отвела на настольный теннис. На настольном теннисе я продержался... Ну, в районе, наверное, трех месяцев. Просто там один тренер на всю группу. А Группа разновозрастная. То есть э, со старшими он постоянно уезжал на соревнования. Маленькие приходили. Мы вот по залу бегали в стенку мячами, побьем 10 минут и расходились. В один прекрасный момент я утром проснулся. Мне мама говорит, надо на тренировку идти. И я сказал, что ну, я не хочу. Мне там не нравится. Мама посидела, голову почесала, думает, ну спортом ребенок все равно должен заниматься каким-то для развития. Сестре говорит, отведи его, там вроде лед уже застыл, отведи на хоккей его. Ну вот сестра взяла меня, отвела, это Оленигорск, это Мурманская область, это угу. маленький город, по-моему, по последней переписи населения где-то в районе 25 тысяч или 28 населения, до стадиона метров 400. Отвела меня, подвела к тренеру, он говорит, Приходите завтра И все После первой тренировки для меня ну, Вообще перестало все существовать Хоккей захватил полностью сразу Причем с первой тренировки Я не знаю, страсть, вот которая ну, на всю жизнь
0: Ты сразу в нападение стал играть? Или, или там, там Как, первое как время, детей
1: просто гоняет Первое время сначала ты просто учишься кататься Потом какие-то навыки Владения шайбой угу. да? И как только ты понимаешь, что ты уже стоишь Уверен на коньках, тогда да, нападение но в детстве, по-моему, так не разделяют их.
0: Я просто не знаю, я, я на, хок на хоккейные коньки встал э, в 31 год, вот, в прошлом году. <свят> меня, меня, э, был, я в Инстаграме там попробовал на катке, значит, выложил видео, где я попробовал э, празднование Гусева повторить, когда он так на колено присаживался. <свят> вот, но я там слабо это исполнил, и мне э, Женя Тихонова, жена Вити, написала, <свят> приходи к нам на, на хоккей поиграть. Они э, в Таврике катались там по четвергам. И я пришел с обычными коньками, как они, фитнес-коньки называются такие, значит, э, поиграть, мне сказали, так, старик, тебе коньки новые, другие, значит, взять, все, я потихонечку всем этим обвешался, все, и вот я, сколько, ну, плюс-минус два года где-то я более или менее катаюсь на коньках с шайбой, э, вот, пару дней назад была, была, кстати, бросковая у меня тренировка, до сих пор плечи, руки болят, все у меня. Потому что потом еще была ужена уверена на коньках стоишь я на коньках я катаюсь неплохо но мне не дается нормальная езда задом задом наперед и когда надо пере, переход короче задом кататься там всякие эти вот я я нормально что как это попой влево попой вправо я качусь хорошо и все и тормозить еще боком не умею я такой. как все плохо все приходит с опытом и все поэтому с челноком у меня плохо и сложно Ладно, пойдем с козырей. Несколько козырей есть в рукаве. Костя Волков,
1: наш общий знакомый. Костя Волков, Коса, с Константином мы познакомились в один в одиннадцать лет. У нас... Начну раньше. Оленигорск, а, горно-обогатительный комбинат. Угу спонсировал всегда команду. Команда играла в высшей лиге, не, там, не в какой-то там первой, второй, uh -huh. она играла в высшей лиге. Вот. В один прекрасный момент э, горно-обогатительный комбинат перешел в другие руки, деньги на хоккей перестали выделять. Тренер наш пришел к моим родителям и говорит, что хоккей загибается, надо ехать пробовать в другое место. В 11 лет мы поехали первый раз в Колпино на товарищеские игры. Uh -huh. Константин тогда выступал там главной звездой команды. Солировал. Да, главной звездой тогда. команды был. Вот мы приехали, отыграли две или четыре игры, я не помню. И нас тренер копинской команды, он двоих нас пригласил приехать к ним. Угу. Вот, с учетом того, что там не так развито было, как сейчас все, ни интернатов, ничего не было тогда. Он говорит, будете жить в семье у кого-то и продолжать точить свое хоккейное мастерство. Тренер по приезду домой, приходил к родителям разговаривать. У меня родители посидели, подумали. Мама, видимо, решила, что это все ненадолго, ну она говорит, ну пусть едет. Забрал документы из школы, собрались и в январе 1997 -го года мы переехали вдвоем в Колпино. Вот, нас расселили там по семьям на какое-то время.
0: – Вы с кем-то из
1: команды? – Да, защитник. Он потом через год уехал в Ярославль. Играл во всех сборных, юниорских, даже, по-моему, в молодежных до какого-то момента дошел. Единственное, на чемпионат мира он не ездил. Uh -huh. вот. ну, потом у него как-то там не совсем все пошло гладко. Но он доиграл до 32 лет. Но не в КХЛ, не где-то в таких uh -huh. более-менее сильных высшей лиге играл. Где-то за границей, там ну тоже не, uh -huh. не сильный чемпионат. Вот. Переехали мы.
0: Вот, собственно, Костя сказал, я ему просто звонил специально перед э -э -э, записью, я говорю, Костя, придет в гости Никита Выглазов, колись... Есть что-то наверняка, о чем его можно спросить. И где-то зарыта эта крутая история. И Костя сказал: спроси, как э, он жил со мной, со мной э, в моей семье. Да. То есть ты в 11 примерно.
1: В 11 лет я приехал, у нас <соскотворение> я два года отжил в другой семье, <соскотворение> а потом, ну, так получилось, что там <соскотворение> люди все-таки маленький ребенок, это ну, большая ответственность, у, у всех свои планы. Там в той семье еще двое своих детей было. Поэтому я понимаю, что ну, люди все равно, наверное, подустали от этого. Вот, и я переехал на полгода к Константину Николаевичу. Чувствуете уровень? Да. Так? Вот. Константин Николаевич в детстве не самый простой ребенок был, не самый простой характер. Я у него был как наемный рабочий. Больше всего мне нравились уроки, как мы делали. Я сидел, делал уроки за двоих, он потом переписывал, а он сидел, смотрел спортивные новости или футбольчик, и в один прекрасный момент ему скучно становилось, он начинал меня мячиком бросать еще. То есть я сижу, пишу, делаю уроки. За Кость... него? Ну, не за него, я делаю за... в своей тетрадки за двоих, он потом это просто свою переписывает. И он сидит мячиком, раз кинул. Я говорю, Кость, хватит, Два. второй раз кинул. Я говорю, Кость, ну я же делаю, я же стараюсь, может, это же для нас двоих. Он сидит, да, 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 и, и продолжает, бросал, бросал. В итоге я психанул, схватил ракетку теннисную, подкинул мяч и пытался в него как, ударить. Да. Костя в этот момент грамотно спрятался за дверь, и я выбил окно маленькое. Не окно, а стеклышко. Стеклышко. Да, там кусочек, ну такой а -а -а. сборный был. Да. Выбил стеклышко, прибежала тетя Катя Костя на мабы, такая... Ну, в итоге Костя стоял, смеялся, а я там просто живу в чужой семье, я взял, разбил стекло, мне настолько неудобно было, я пошел текать и просил прощения за это. Костян, конечно, выступил. Константин смеялся, и мы вот каждый раз, когда мы с ним встречаемся, мы вот эту историю вспоминаем. Ну, он говорит, ну, что поделать. Кстати, Константин очень сильно изменился после того, как. Москву переехал. В 14 лет, по-моему, он в Динамо переехал. Характер у него стал намного... Ну, поменялся очень. Москва меняет людей? Ну, может быть, Москва, да. Но я думаю, что то, что он пожил один без родителей. Понял, каково это.
0: Да. Смотри, значит, ты в 13... В 13, получается, да? У, -у Кости, да. В в были в да, Пол, да, да. Он потом уехал в Москву, а ты потом куда попал? А мы и...
1: остались здесь и до... 18 лет мы играли, просто Костя уехал в Москву, в, по-моему еще в школу, ну, в юниорскую команду, затем у него была молодежная, затем у него там были, ну там, Периоды. там разные, разные команды были, да. да, у него там и разные периоды были когда у него там было и, там, и тяжелее и легче, вот. а мы играли здесь, у нас в Колпино команда играла в первой лиге, это пер... раньше сейчас МХЛ, да. а там было первенство практически фарм-клубов, но угу. при этом было там несколько команд в которых играли мужики, в которых мужики играли за деньги, за премиальные вот, и мы самое что интересное, я в 14 лет в этой первой лиге первую игру отыграл 14 потом и вот мы до 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 18 играли в первой лиге а затем подписали в СКА контракты с троем с этой командой. нас Андрей Валерьянович Тачицкий тогда был агентом он не был генеральным менеджером вот он нас подписал в СКА троих
0: это, получается, 2003, по-моему, год. Это был
1: 2004, 2004, 2004, 2005 сезон. Как раз локаут еще в НХА уже был. -то.
0: Но это сезон, когда СКА был не в топах. Вот. Там,
1: тогда еще денег не было. Тогда еще и Газпрома не было. В спонсорах ну, был Ленэнерго.
0: Возможно, некоторые слушатели подкаста «Хурма вопрос» не знают, но были времена, когда СКА yeah. не был в топах, э и континентальной хоккейной лиги не было, и СКА был не в топовой.
1: В, в «Восьмерке» был, наверное, максимум одну или две недели за чемпионат. Я помню времена, когда... В район там... где-то 13, -е 13 -е место. 13 да? место да. чуть не 14 там. Из 16-ти 16. команд. А вы на ждановке
0: играли или в Ледовый? Так,
1: в на Ождановке? нет, тогда Лидовый. в Ледовом уже, Лидовым. да. В Ледовом. Я за, тот... за первый сезон я сыграл две игры в начале чемпионата, потом я играл в, в СК-2, угу. тренировался только с первой командой. И в конце чемпионата 7 игр подряд в составе было первой команде 7 игр. Вот, получилось, первый сезон я сыграл 9 игр за основной состав. Остальные игры все в СК-2 играл.
0: Ну, как, как бы на понижение отправили, ну,
1: как бы опыта вот, набираться. Да. Ну, тренировались мы всегда с первой командой, а играли за второй. Ну, без игровой практики тоже тяжело, а там же ну, раньше мы были лимитчики, нас было 1, 2, 3, 4, где-то в районе 5-6 человек, а играть можно было только двум. Там приехал тогда с Руслан Хасаншин, который уже, ну, мы-то еще в детский хоккей играли, а он уже, у него не голова, а компьютер был, он уже более-менее во взрослый играл. Его было тяжело из состава там вытеснить.
0: Это было, были разные весовые категории у вас? Ну, да. А, смотри, я вот открываю просто Википедию, у тебя там есть страница, не знаю, заходил ты в Википедию на свою страничку, нет? Заходил. Заходил, там все правильно, правда написано, правильно? Смотрю команда и Локомотив Санкт-Петербург, СКА, Спартак, «Химикс», СКА, Динамо, Минск. Это белорусский команды. Да, два года. А, Омский Авангард. Да. 2008-2009.
1: Первый год создания Континентальной хоккейной лиги.
0: Как было в Авангарде? Ну команда она же в принципе и в Суперлиге была на ведущих. Ролях. В Омск.
1: тот год, во-первых, поменялись же правила там до какого-то числа нельзя было переговоры вести, ну, КХЛ создавалось, угу. потом э, они начали молодежь набирать, ну, потому что немного инхайловский формат там, драфт, по-моему, попозже начинался. Да, там был один нас, по-моему, драфт инхайловский. Да, ну, угу. тогда э, до какого-то числа можно было брать людей только из высшей лиги или из других чемпионатов и просматривать. Переговоры по контрактам тогда нельзя было, по-моему, до, до 1 мая угу. переговоры по контрактам не велись, то есть они чтобы укомплектовать команду. Они сначала просматривали высшую лигу там, и другие лиги. Я как раз с Белорусской лиги туда приехал. Вот. А затем они уже там набирали других людей. И тот год был перестроечным в, в авангарде. Тот год набрали очень много молодых игроков. То есть там 83-й год, 84-й, 85-й. Это была основная масса хоккеистов. И Яромир Ягор
0: То есть не поиграл в одной команде.
1: Мне посчастливилось, даже одну игру играть с ним в одном звене.
0: К круто. Слушай, но он же до сих пор пылит вкладно, по-моему.
1: Яромир – это пылит, феномен вообще, феномен хоккейный. Он очень физически сильный, он умный, и он, ну, я не знаю, мало того, он еще же очень профессионально относится к себе, то есть питание, я не знаю, алкоголь, я думаю, что не присутствует вообще в его жизни. Потому что на всех командных мероприятиях он пил всегда только сок. Яромир всегда выходил, делал два броска и уходил. И я думаю, Вся ну, разминка заканчивается. Да, ну а, с... а это я узнал, знаешь, когда? Когда меня переодели 13-м нападающим на турнире, на предсезонном где-то. Угу. Или как то товарищеская игра была в Омске. Первое звено едет, и они вместо 3 в 2, 2 в 2 делают. И что-то какой-то а, гвалт... Ну и я побежал с ними, начал делать, потом смотрю, а Яромира нет уже, причем я так потом начал наблюдать, что он даже 2.1 не делает. Он выходил два раза бросает. Потом я выяснил, чем он занимается после этого. Он приходит в раздевалку, снимает коньки, у него парашют с собой был, он берет массажисты и они ну, в Омске инфраструктура, вот Омская арена была. Да. Я там был... По Сама глаз. по себе арена неплохая, и блок командный очень большой. То есть там основная раздевалка, передевалка, там бильярд стоит, потом идут там душевые, зал и небольшая лестница. И по небольшой лестнице в мини-футбольный зал спускать. Мини-футбольный, баскетбольный. То У -у -у. есть там, ну, круто все сделано. Да. Там, в принципе, сборы можно на месте проводить. Вот, и он шел в этот зал в кроссовках, в форме. Одевал парашют, сзади еще держал его массажист, и он просто бегал, ускорялся. Вот у него такая вот разминка перед игрой была. И если он там что-то чувствовал, не так. Он например, снимал коньки, одевал кроссовки, сидел, велосипед крутил. Велосипед покрутит, там пару ускорений сделает, все, вот он готов играть.
0: Фантастика. И до сих пор играет. сколько ему? 40... сорок? 40... Уже... Сорок семь. Или больше? Ну, он уже. Я вот честно, у меня всегда слабая моя сторона, я никогда не помню возраст игроков, какого они года я так приблизительно.
1: Я так недавно, вот когда как раз статью читал про то, что он там гол первый забил в этом сезоне, то ли с 47-й 48-летний. Ну, но написано, по вот.
0: фотографиям, то, что я вижу, он уже такой с бородой, там, с волосами до плеч, седой уже. Седую, да. Безумно харизматичный такой. Да. Брутальный, брутальный да. ягр. Ты когда с ним выходил на вот эту игру в одной тройки коленки тряслись от
1: волнения у ну, меня тренер, тренер был у нас тогда канадец флеминг который сейчас царством он, по моему то ли рак он, он mm -hmm. умер вот он мне сказал он подошел с помощниками со своими и сказал вот ребятам надо чтобы а там был дима Пестунов, центральный 85 года очень тоже очень умный хоккеист он не быстрый, но он очень умный. Он играл с Еромиром практически, ну, много в том сезоне. Uh -huh. И он говорит, ребятам надо шайбу отбирать. Он говорит, твоя задача, отобрал шайбу, первым касанием отдал. Вот у меня была такая задача на игру. Это, я помню, это была Астана, мы играли с Борисом. Как сыграли? Проиграли. Проиграли? Мы в том сезоне с 16-го места в вышли. И то в последнем туре. Северсталь то ли проиграла кому-то, то ли кого-то обыграла. То есть мы последнюю игру в чемпионате отыгрываем, и получается так, что мы не знаем, вышли мы в плей-офф или нет. И ждете, как закончится. Ждем, как закончится игра, да. Утром приходим, нам говорят, ну все, пакуем вещи, едем на первый раунд плей-офф. Первый раунд был с Уфой. Кто прошел дальше? Ну, вы. Да. И мы еще играли после Уфы на Казань, вышли, проиграли в седьмой игре в овертайме. То есть, и то там момент... Да, это было супер обидно, потому что мы вели в одну шайбу, оставалось, по-моему, то ли 15, то ли 10 секунд, может 30. До конца основного. До конца основного времени. Вбрасывание в нашей зоне Игорь Валерьевич Никитин взял тайм-аут, расставил всех игроков. И, как сейчас помню, Антон Курьянов стал на бросание И почему-то он решил, что его бросание надо вперед выигрывать. В своей зоне ну то есть он видимо хотел так mm -hmm. сильно выиграть вперед чтобы она улетела в среднюю, ну и он выиграл прямо на защитника перевод бросок сходу ничья и вот уже в раздевалке когда сидели уже особо никто не верил что можем что затащить да потому что ну как ну, не знаю может быть перегорели в тот момент, потому что вот оно, вот оно сейчас, мы уже там uh -huh. практически в полуфинале и сравнивают и все. Ну и прошло там буквально, я не знаю, даже 5 минут, по-моему, не сыграли, нам забивают и все, и домой едем.
0: Ну вы вообще не планировали во второй раунд попадать?
1: Да, ну не знаю, как не планировали, там все ну, кричали, я, что сейчас, я имею в виду, сейчас, когда, сейчас. Когда, когда вот. Ну, 16 место. да, ну, за... да.
0: Но все равно это же, наверное, ну вообще вот когда тебе остается там 30-15-10 секунд, ты мыслями все равно уже где-то в раздевалке там в следующем раунде?
1: Как, Да вот то ты дело, что нет, если ты в этом виде спорта давно, ты понимаешь, что тут произойти может все что угодно, тем более ты же примерно по игре понимаешь, что вот э, когда тебе легко дается ну то есть ты уверен, что ты сейчас выиграешь вбрасывание там, сделаешь перепас или выкинешь шайбу а тут прям они ну поджимали, поджимали поджимали, у них что-то там не получалось и вот последний момент у них получилось Взяли и забросили. Взяли и забросили, да.
0: В твоей карьере был Новокузнецкий Металлург. Да. Yeah. Я был в Новокузнецке один раз. Это было, по-моему, как раз, видимо, это и был их последний сезон в, Н... в НХЛ. В КХЛ, после которого их вышку отправили. Uh -huh. Но это довольно недепрессивный город, но по ощущениям там особо делать нечего, кроме, наверное, ходить на хоккей. И при этом хоккей... хоккейный дворец был пустой на матче. Когда ты там играл в Новокузнецке, как, играя в хоккей, выжить в Новокузнецке вообще не, не с этим словом? В Новокузнецке
1: я провел 4 года. То есть это я приехал в середине сезона, то есть полтора сезона в Омске. На середину сезона я уехал в Новокузнецке. И через 4 года я перешел там в другую команду в автомобилист. 4 полных года. Ну, во-первых, когда я там был, я был Молодой, там по большому счету, кроме хоккей, -то ничего и не надо. Город ну, депрессивный, но я с теплотой всегда вспоминаю. Мало того, что он мне город в хоккейном плане очень много дал. Потом прекрасные люди работали в клубе всегда. Вот, А то, что ты говоришь, что не было зрителей, там какой-то костяк всегда был. Но зрители на трибуну поперли. Только один сезон я помню, потому что мы нам трех очков единственный раз в сезон, ну, за то время, за четыре года, нам три очка до плов не хватило. Вот самый хороший год был в этом плане. Вот тогда у нас приезжала и магнитка, и все. И мы там магнитку обыграли дома. Тогда был рекорд. Люди сидели на прям в проходах на лесенках. Ничего себе. Восемь. Он же восемь чем-то тысяч смещает. Он большой довольно-таки. Угу. И вот тогда был рекорд посещаемости. Ну, на то время, потому что раньше-то, когда конец 2000-х, mm -hmm. ой, не <laughs> конец 2000-х, начало 2000-х, Металлург же сильная команда была, тогда mm -hmm. народ ходил, а вот уже вот в этот переходный период, 80, там 8-700, там, что-то такое, народ ходил тогда. На трибуны командной игрой вернули болельщиков на трибуны, как тренера всегда говорят, yeah. что верните болельщиков на трибуны своей игрой. Вот так Тогда это было. Потом все равно, все же зависит от результатов команды, когда ты 14 раз подряд проигрываешь, у нас была такая серия. Понятное дело, что болельщикам не особо интересно посмотреть. А так, когда ты хорошо играешь, очень много же командировочных из-за того, что там комбинат, угу. там э, кто-то, ой, а сегодня металлург играет, давайте сходим. Все, там, вот одних привели, других привели, поэтому полный стадион
0: водили как досуг на хоккей? ну
1: конечно по большому счету Новокузнецк, кузнецк ну он всегда жил хоккеем Хоккей очень любили в городе там всех хокке... просто у меня вот опять же сколько народу оттуда так. вышло хоккейного и все же там играют там бобровский орлов сейчас там сорокин капризов такой Максим Кицын, он mm -hmm. на молодежном чемпионате мира, но он у него в сборной там лучшие свои игры проводил. Вот. Я многих еще не назвал, но очень хорошая, во-первых, школа хоккейная, очень сильная вратарская школа, mm -hmm. даже если вот посчитать no, там да. тот же самый Бобровский, Лимов. сейчас еще под Япольский. Mm -hmm. Где он сейчас, в Северстале же?
0: Подъепольский, да, в Северстале. Вот, это что же тоже все… Ну, oh, я... то есть там нормально, да. так
1: я, они, ну, я, они там первые тренировки приходили, там я, на моих глазах mm -hmm. это было, вот. И в городе, как ты правильно заметил, особо-то заняться нечем, и хоккеем всегда там все равно жил народ. Просто то, что… Видишь, все в деньги, как обычно, упирается. Были бы деньги, я думаю, что и зритель на трибуны бы также пошел. Просто все же зависит от результатов команды, я еще раз повторюсь. А когда его нет, ну тяжело поддерживать. Но какой-то костяк болельщиков всегда там есть. То есть там напротив скамейки команды там всегда сидят, ну, там, несколько рядов, которые я, вот они четыре года прям на одних тех же местах сидят.
0: Такие прям больные хоккеем люди. Да, настоящие да. фанаты. Настоящие вот Это всегда фанаты. для меня была загадкой, что, что людей двигает, ходить. И, ну, как бы хоккей, я всегда его воспринимаю как
1: такое развлечение. А для них
0: это прям что-то большее.
1: Да, хоккей, они все знают, они общаются, я, там, там пишут постоянно там, в социальных сетях какие-то письма, там поддержка или там наоборот, там что-то плохо, По Постарайтесь исправить.
0: Слушай, смотри, ты поиграл в Авангарде с... Ягром и тренером был Никитин,
1: Ну он был ну, в тренерском штате. Никитин был сначала помощником mm -hmm. и в конце сезона плей-офф уже Никитин проводил, потому что Флеминга отстранили, там Анатолий Бардин mm -hmm. генеральный менеджер, mm -hmm. он в один прекрасный момент зашел и говорит, так все, сейчас Игорь Валерьевич продолжает игру, Уэйн типа отдыхает, Go ну что-то типа того. Потом у тебя
0: был Новокузнецк Потом Витязь
1: Потом был еще полгода в автомобиле
0: Автомобилист Я просто сейчас не, под, не подсматриваю шпаргалку Сочи Все Все. Да. Список нормально Нормально ты поиграл По, 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 по количеству команд По тренерам Какой Кто-то из них был какой-то такой сумасшедший тренер Сумасшедший? Да Ну такой вот он Смотришь и думаешь Господи, что ты творишь?
1: Нет, мне как-то в этом плане повезло. Все тренера у каждого я, во-первых, что-то взял, угу. даже не в плане своего хоккея, а в плане того, что со временем же, ну, я всегда планировал дальше свою жизнь с хоккеем связать. То есть я бы хотел бы там дальше работать, но только во взрослом. Детский хоккей это сейчас мне это интересно попробовать, угу. но я бы хотел во взрослом хоккее работать. Вот. и от каждого что-то я, ну, вот сейчас э, последнее время времени как раз много, вспоминаю про каждого там, от каждого чуть-чуть чего-то взял, вот. И таких, чтобы прям совсем сумасшедших, как вот э, в Омске был Суманин, тренер, про него знакомые мои ребята, которые там, ну, с которыми там я работал, там, кто работал в клубе, они говорили, что, ну, там совсем тяжелый
0: человек. Но Финн у нас был еще, я сейчас не вспомню фамилию, а, тоже какой-то безумный человек, по-моему, тоже в э, авангарде работал, или нет? Ладно, возможно. Не Йортика говорим... вот, в Амуре он да, работал. Он, да, 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 тоже. В Амуре, И
1: потом, по-моему, еще где-то в России. Куда-то его тоже
0: брали, но это какой-то бешеный, ну да, был. тоже.
1: -то вы... Знакомые -то... мои хоккеисты, которые у него работали, тоже говорят, что да.
0: А, у тебя Витязь был уже не, 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 не совпал с Эрой э, Тавгаев? Нет. Уже потом был? Типа? Да. Уже приличная команда? Ну,
1: приличная команда, да. То есть, там уже Михаил Игоревич Головков президентом mm -hmm. был. Вот. Игорь Константинович Варийский генеральный менеджер. Ну и все, там уже хоккей был. Не, не, ну, не развлечение. Вот это вот, как раньше на реку выходили и кулачные бои да. устраивали. Там уже... Хокей был. Единственное, что первые два года там мы за плов не могли зацепиться. Но ну, с каждым да. годом становилось все лучше и лучше.
0: Какую команду
1: чаще всего ты вспоминаешь? В которую. Ну, был? скорее всего, видите. Потому Витязь. что я там, да, провел самые такие продуктивные годы своей карьеры. Угу. Самые осмысленные уже. Ну и там просто, я не знаю. Болельщики любили меня. Они там где-то в социальных сетях что-то пишут, всегда слова поддержки, узнают, чем я занимаюсь, как, что. Вот. Ну и просто то, что я уже был в таком возрасте, я же перешел туда, уже был не, как неограниченно свободный агент. Это 20, почти 29 лет. Ну то есть уже все, и голова, и тело, в, ну как сказать-то, в одном направлении движутся. То есть можешь что-то делать и понимаешь как это правильно делать допустим когда ты молодой ты, ты быстрый ты сильный но ты угу. глупый угу. что-то не понимаешь потом с возрастом как-то это все выравнивается то есть уже и в голове что то есть и сила еще больше становится а потом уже дальше чем ближе там к 40 уже все равно ты теряешь там и скоростные навыки там и силу и ну, дольше восстанавливаешься после каждой игры. А с, с таким графиком, когда там у нас э, в позатом году было 6 игр подряд через день, допустим, и мы должны были лететь э, там Санкт-Петербург, ханты там еще и вот, ну в шашки вот такие да. вот играли по всей стране. Все равно восстанавливаться ты до конца не успеваешь. Возрастным игрокам в этом плане, конечно, надо быть профессионалами. Лишнего уже ты не сделаешь.
0: За твой, сколько у тебя получается карьера? С
1: 2004
0: года. До 2020? До 2020. 16, да. 16 лет. 16 сезонов. Какое самое, самое, скажем так, самое большое разочарование твое за эти 16 сезонов?
1: Самое большое разочарование, скорее всего, то, что я ни разу не попадал в ту команду, которая готова была решать задачи. То есть для меня самая там, большая задача, которую решал за эти годы – это выход в плов с Ну, это интересная была задача, вопросов нет. Это до последней там, игры, там, кость в кость постоянно. Но то, что не получилось, ни за что побороться. Вот, скорее всего, вот это главное разочарование. Как ты с ним справляешься? Да никак. никак. Ну, было и было, Ну это же жизнь, я провел все-таки как мне кажется, не, ну неплохую часть своей жизни угу. это карьера, это было моей, ну было моей жизнью. Но ну, я успокаиваюсь от тем, что я делал все, что мог, а то, что ну получилось, не получилось, тоже там не мне решать. Самое яркое, что у тебя было за 16 лет хоккея? Ох, яркого много было. Ну давай чего-нибудь вспомним. Ну первое яркое впечатление вообще от хоккея, это даже ну не КХЛ, это Белорусская Лига. Угу. Вот Химикс, как прочитал, да. команда. Вот. Команда, которая там в том чемпионате было 12 команд. Команда по финансированию где-то в районе 10-11 места должна была быть. Тренер, кстати, из Питера Сергей Михайлович Пушков. Он, да, он слушаю, меня Пушкова туда позвал, да. да. Вот. И Сергей Михайлович, он умеет хоккей объяснять простыми словами. Uh -huh. То есть по большому счету ты это делаешь и ты понимаешь, что у тебя получается все, это приносит результат, но это все настолько просто, ты думаешь, ну как хоккей же такая тяжелая сложная игра, он тебе это настолько легко доносит, что у тебя все получается и, и ты думаешь, блин, да это легко, вот и тот сезон мы весь сезон мы шли на пятом месте и прошли еще первый круг плов. вот тогда когда также небольшой стадион там, в Новополоске, когда люди сидят в проходах, причем они не то, что на какую-то одну игру. Во-первых, весь плов люди сидели вот так вот. Ну, это поддержка. Причем вот город вот такой, вот, одна улица по большому счету. Это первое впечатление. Потом впечатление также, когда самоудовлетворение большое идет от того, что ты сделал правильно работу и у тебя получилось. Вот мы, допустим, с Витязи. Когда уже был Валерий Геннадьевич Белов тренер, uh -huh. пришел первый год, мы вышли в плей и у нас получалось очень много всего там. У нас беспроигрышная серия, там 8 матчей, но ну, это круто, когда ты катаешься просто и всех вот так кого бы ни было, там магнитку, еще чего-то, обыгрываешь спокойно. Потом, а потом, когда последняя игра, вот я, кстати, в той, в той игре мне в борт головой ударили, я после первой смены ушел, а пацаны ее выиграли как кого-то обыгрывает и мы там за три матча до конца чемпионата выходим в плов но ну, это там пляски такие были в раздевалке но это круто если я просто сидел у меня там какое-то mm -hmm. у меня сотрясение, я сижу я ну, не могу повеселиться толком но я сижу улыбаюсь потому что я знаю что вот мы сделали свою работу там это понятно это там не кубок это там не что-то но мы свою работу сделали и это было очень приятно
0: я вот так просто пытаюсь представить 16 лет заниматься одним и тем же. Ну, хоккей – это же, по сути, одно и то же. Да. Ты выходишь на каждую игру, и в каждой игре будет ровно то же, что было и в прошлой, в общем и целом. И ты каждый из этих годов, каждый сезон, ты для себя находишь какую-то мотивацию, ты как-то себя настраиваешь, но это же она же не бесконечная мотивация. Не, происходит ли какое-то выгорание? Чувствовал ли ты, что ты начинаешь уставать от хоккея к концу?
1: Нет, если честно, я бы сейчас с удовольствием бы продолжал бы. Я не знаю, мотивацию ну, ты ищешь, естественно, какую-то. но ну, я не знаю, ну, это несложно. Угу. Ты постоянно хочешь там стремиться вперед, расти в спортивном плане. При этом же, ты же еще, если растешь в спортивном плане, ты же еще в финансовом плане подрастаешь как бы ни было. Вот это главное твоей мотивации все, всегда, чтобы у тебя семья в достатке, допустим, жила.
0: Ты, когда уходил из Сочи, ты сказала, что у тебя был контракт э, закончился в прошлый сезон, ты отыграл, да? Да. И потом, вроде как, на этот переподписывался, не, не переподписался в итоге. Были у тебя какие-то варианты еще? Э -э... Я
1: подписал контракт в Сочи новый. Мне просто в, со сменой вектора развития mm -hmm. в середине мая мне позвонили и сказали, мы там Меняемся, переориентируемся на более там молодых хоккеистов, и мы с тобой расторгаем контракт. После, после, этого, этого, после этого нет. Не, 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 не ну, за... не в
0: КХЛ, нет. А ты заграничные какие-то рассматривал варианты?
1: Я рассматривал какое-то время, вообще все варианты рассматривал. Mm -hmm. Но из-за того, что э, пандемия, очень многие чемпионаты. Вот, допустим, в Германии чемпионат стартовал. Если мне не изменять память, 17 декабря только. Угу. Вот в Германию, допустим, я звонил там несколько раз, разговаривал с людьми, там какие-то там... Ну, у них же по-другому по немного это все работает. Не то, что агент позвонил, типа, возьмите, посмотрите. Им надо нарезку там видеомоментов, статистику, какие-то профайлы. Я все это туда отсылал. Но мне позвонили, по-моему, начале сентября и говорит, там клубы проголосовали, что чемпионат не начинается. То есть им, у них же все не как в России, что спонсоры деньги дали, и делайте, что хотите. У них все ориентировано на зрителя. То есть если зрителей на трибунах нет, им невыгодно играть. В итоге там же до сих пор...
0: Да, там какой-то третью Да, очень. но
1: они, там теряли вообще колоссальные какие-то деньги. И вот 17 декабря все клубы проголосовали за то, чтобы чемпионат начать. Это
0: а кроме Германии что-то было еще? Или Или опять
1: же просто все везде закрыто было, не уехать никуда? Ну во-первых, условно говоря, там в Словакии там финансовые очень слабые условия. То есть это, те же деньги можно зарабатывать дома, сидя спокойно, и ехать куда-то в непонятное, непонятно куда, непонятно зачем. Опять же, уезжать от семьи от своей, с которой ты не жил все это время, потому что как ребенок в школу пошел, это сейчас третий класс, это, это не в школу даже. Шесть ну, в Подольске я уже жил один, ну, то есть они уже, она, жена, со мной ездила всю мою карьеру, она, причем она все самые плохие места со мной объездила, там, где более-менее получше стало, она сказала, что все, я наездилась, я буду жить дома, ребенок будет ходить здесь в садик, ходить здесь э, на хоккей, потом он пойдет здесь в школу. Она в Питере была? Да. Все это время здесь жила? Ну, как на вот, Да. То это, ну, то есть, там я на выходные прилетаю, да. она прилетает. Ну, но ты в Питере, в общем, осел. Да. И в Колпино до сих пор живу. В Колпино живе? Да. Ничего себе. 20, 20, 24, 25 лет уже. В 11 ты... лет я переехал, сейчас мне 24. Нормальная история.
0: Я думал, ты где-то в Питере, прям в Питере. Ну, Колпин на Питер, но для меня как бы Колпин это где-то уже другой город.
1: Ну, да, вроде бы супруга хочет куда-нибудь переехать, но пока, пока не можем решиться. Это сложный шаг. Это очень сложный шаг. С учетом того, что я там две трети своей жизни отжил, угу. где я, допустим, пока и профессиональным спортсменом был, где я выхожу, две минуты пробежался стадион, легкоатлетический круг, тут же две минуты хоккейный стадион, и полторы минуты мне до тренажерного зала идти. Удобно? Ну да. Это очень удобно в плане подготовки к сезону. Потому что то, что у тебя сборы да, идут там полтора месяца, еще месяц, до этого ты тренируешься всегда сам. Я как, в этом плане очень ну, всегда подходил, потому что стремился улучшаться каждый год. Вот. И месяц я тренировался сам. Причем всегда, никогда не нанимал тренеров, всегда тренировался сам. Нам там программы писали, всегда тренера по физподготовке в, в командах. И вот я по этому плану работал, что-то свое добавлял, у кого-то что-то новое узнавал. Но никогда там не нанимал, ни, ни на какие сборы не ездил. Сейчас же это очень популярно. Да, Перед да. Все собираются, все вместе собираются и
0: здесь да? и в Хоккейном городе там и где-то еще. Но это то, чему я у тебя завидую. Я много раз ходил в тренажерный зал, занимался с тренером, все было нормально, потом я понимал, что я уже могу делать все сам, я приходил, и э, два раза я ходил, и потом все, я переставал ходить, и потом я перестал покупать абонемент, потому что это выброшенные деньги, я пошел на хоккей играть, в хоккей, там вроде повеселее двигаться. Твои планы на будущее? У нас время наше потихонечку подходит к концу. Хотя, смотри, практически час прошел, и, в принципе, могли бы еще с тобой час спокойно Да, я думаю, что мы
1: могли бы и очень долго общаться, да, потому что я тут со своего списка даже и третий не рассказал. <связывается> <связывается> Можем вторую часть потом записать. Хороший вот, я, планы на будущее. Так. Ну, я все-таки связываю свою жизнь с хоккеем угу. в дальнейшем. Как это будет, что это будет, пока… Ну, Точ, ну, точного понимания нету То есть, возможно, это будет э, тренерская деятельность. Возможно, это будет какая-то менеджерская деятельность. Возможно, это будет там, агентская деятельность. Но всё, все мысли, все связано с хоккеем, потому что я понимаю, что я должен заниматься тем, в чем я понимаю. Вот я всю жизнь в хоккее, и странно было бы, если бы я сейчас решил, что а, ну ладно, пойду там охранником в пятерочку работать там или условно там бизнесом заниматься. Тем более, что там пришел со своими деньгами, типа вот я сейчас займусь бизнесом, сейчас миллиардером стану, там люди тебя быстренько подманят, и все, ты без денег и сидишь, вот как говорили, что не запил и запил в итоге. Угу. Поэтому все связывается с хоккеем.
0: Ты себя видишь в хоккее?
1: Я вижу себя в хоккее. Хоккей, хоккей – да. это жизнь как, Ну, все, все верно, да. Потому что, ну… По-другому я даже сказать не могу, потому что я вот сколько себя помню, это все. Вот все хоккей, хоккей, хоккей. Причем, вот я когда играл в хоккей, я по телевизору его не мог смотреть вообще. Угу. Ну, мне, мне хватало в жизни его. А сейчас смотришь? Сейчас я начал хоть потихоньку его смотреть. Видимо, начал скучать уже очень сильно. Сейчас начал НХЛ очень сильно интересоваться. И просто смотрю на... Уровень технического оснащения хоккеистов НХЛ, ну, это что-то вообще невероятно Катание, катание защитников, владение там, клюшкой, ну, да и просто понимание самого хоккея, оно, ну, ну совершенно на другом уровне, по сравнению с тем, что я всю жизнь там делал и видел
0: а потом, потом смотришь на детей и понимаешь, что у них скотание будет вот, просто... И, да, трасса. и
1: сейчас как раз я, у меня сейчас есть такая возможность посмотреть, как все это вот там снизу, где дети маленькие, и НХЛ. Это пропасть невероятнейшая вообще.
0: Возможно, когда-нибудь эта пропасть...
1: Ну с нет, улица. но дети, дети будут расти, и если они захотят, если они будут прикладывать максимум своих усилий, они обязательно вырастут. Но сейчас, допустим, с теми детьми, с которыми я занимаюсь, которых я там иногда вижу, у них очень много проблем, и с ними надо работать. И я прекрасно понимаю детских тренеров, тренеров, я что-то по ходу весь выпуск неправильно говорил. Все нормально. Это жаргон. Да, я прекрасно понимаю, они не могут уделить внимание каждому, поэтому вот когда ты с маленькой группой работаешь, когда у тебя там, не знаю, там 8-10 человек бегаешь, ты видишь, что он что-то неправильно сделал. Остальные пока что-то делают, ты подъехал, пытался объяснить. Если он захочет это понимать, он попытается это понять. Но не захочет, ты его не застаешь никак. А когда у тебя группа, там, 30-40 человек, естественно, ты каждому внимания не уделишь. Как-то так.
0: Слушай, как-то так получилось хорошо. Выпуск, который в очередной раз развеивает миф о том, что спортсмены, особенно хоккеисты, это люди, не способные хорошо и складно говорить, которые могут отвечать на вопросы, только типа, ну, мы тренер нам скажет, что делать, мы выйдем и сделаем это. <св> Никита Выглазов был в подкасте «Хурма. Вопрос». Никита, большое спасибо. И чувствую, что это не последняя встреча. <св> Друзья, это был четвертый выпуск второго сезона «Хурма. Вопрос» с Никитой Выглазовым. Надеюсь, он вам понравился. Вы в комментариях под этим видео можете оставить свои впечатления. И, кстати, написать, кого бы вы хотели видеть гостями – нашего подкаста. Мы максимально оперативно будем, конечно, стараться с этими людьми договариваться и приглашать их в наш, в наш проект. Кроме того, будет ссылочка закреплена в описании. Теперь вы можете поддержать хурма вопрос словом и делом. У нас появился Яндекс-кошелек, куда ваши донаты вы можете отправить. Мы с Лешей вам будем за это бесконечно благодарны, и вы сможете помочь нам сделать наш контент лучше. Мы хотим нравиться вам и делать то, что интересно вам, то, что интересно нам, и здорово, что наш интерес впадает. В общем, подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки, шеры. Леша, что еще надо? Вроде все. Телеграм-канал тоже про него не забывайте. Хурма вопрос в Телеграме. И на всех подкаст-платформах этот выпуск можно будет послушать, а на Ютубе и посмотреть.